0: Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Je rappelle que vous nous écoutez. Depuis la boutique Nicolas, par exemple, à Paris, il y en a beaucoup, notamment celle qui est au 112 rue de la Roquette sur 99. Point 9, je rappelle que nous sommes la seule émission au monde de radio à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux. Et vous écoutez le numéro 1221 de l'émission depuis la création. C'était en 2004, hein, c'est-à-dire quasiment 20 ans maintenant. Au menu, une jolie balade qui, comme d'habitude, prêche la consommation modérée et responsable. Avec euh, tout à l'heure Jean-Luc Monté, qui est entrepreneur et propriétaire d'un très joli domaine, le domaine des bergeries de Haute-Provence. Et le vide quiz pour gagner un abonnement de 3 mois à Winebox Prestige. L'expert des box vins pour offrir grâce à des abonnements à mes côtés pour nous accompagner, Laure Gasparotto, journaliste au monde. Bonjour Laure. Bonjour Alain. Ainsi que Philippe Forbach, meilleur sommelier du monde. Bonjour Philippe. Bonjour Alain. On a le grand plaisir de débuter cette émission avec Pierre-Alain Fresquet, qui va nous parler notamment des terres d'Exéa et du château de séram Bonjour Pierre-Alain. Bonjour à vous trois. Alors racontez-nous, c'est une histoire familiale hein, qui débute en 1803.
1: C'est ça exactement, plus de 200 ans d'histoire. Euh, donc c'est la famille Gaffinel qui ouais. a euh, depuis toujours ce, ce domaine. Pendant très longtemps, euh, ils ont fait le modèle de l'Aude, c'est-à-dire ouais. du négociation. Vous êtes dans le Languedoc, hein, dans oui, l'Aude. Oui, c'est ça, on, ouais. est situé, pardon, excusez-moi, on est situé entre Narbonne et Carcassonne, donc à l'Ésignan-Corbière, à la pointe des Corbières et au début du, du Minervois.
0: C'est quoi, c'est la Toscane française, ça c'est, c'est ça,
1: c'est ça. Ouais. C'est... c'est ce qu'ils disent là-bas, ben, c'est, c'est... c'est On peut le dire, dire, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, euh, c'est une histoire qui date de plus de 200 ans et euh, qui a permis euh, de développer un énorme vignoble, puisqu'il y a... Deux châteaux qui sont regroupés entièrement sous la famille d'Exéa. Donc c'est le château de Séram qui produit en appellation Corbière D'accord. et le château d'Argens qui produit en appellation Minervois. Euh, tous les deux en bio euh, depuis 2010 et depuis 2022 pour euh, le château d'Argens, nous sommes passés en culture biodynamique. Combien d'hectares au total alors, Alors euh, en tout, euh, nous avons 150 hectares de vignes sur les deux, avec les deux domaines, mais ça représente 250 hectares parce que la grosse particularité du domaine, c'est que nous sommes d'un seul tenant et nous, avons un et, seul tenant. Ouais, et nous faisons de l'arbo. Euh, c'est
0: c'est un des plus grands de France, non, Philippe, hein, parce que 250 hectares d'un seul tenant euh, dans les vignobles
2: Il y en a, a quelques-uns, mais c'est, c'est vrai que ce n'est pas courant. On va c'est dire pas, ça c'est, comme ça. Ce n'est pas, pas du tout courant. Hein. Il faut gérer. Hein. Ouais.
1: Après, on fait de la polyculture. Et vous êtes tout seul pour travailler dedans non, non, non. Enfin, non bien non, sûr, bien non, sûr. sûr ah, mais les est costaud, quand <rire> même. Non, non, on fait Avec aussi. Avec la... un ordinateur quand même. Ouais, voilà. On fait aussi à la... des animaux peut-être. <rire> on fait, alors justement, on fait de la polyculture, on fait euh, aussi du pastoralisme puisque nous avons deux bergers. Euh, deux bergers Deux bergers, oui, tout à mais fait. Et est-ce qu'ils les
0: moutons là quand, Parce qu'ils aiment bien les moutons, les raisins. Hein ah oui,
1: oui. alors ça, il faut faire très attention ah, il parce que justement, on est obligé, donc on met surtout sur les endroits où il y a du fermage puisque autrement, si on les met dans les vignes. Ça mange tout. Tout.
0: Ah oui. tout à fait. On avait <rire> reçu un vigneron à Bordine Gino sur la radio, dont, dont mais... j'ai oublié le nom, là, mais qui vous avait raconté qu'en une nuit, tous les boutons, ils ont bouffé toute la production. Il <rire> faut les mettre. Mais. Après il faut manger pas du bouton non, mais 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 pas, mais bon, qu- euh... pas quand le raisin est là non, Il y a, des de y a des périodes de l'année où, de l'année. où c'est ouais. intéressant de les mettre les Alors moutons. vous aimez les méchouis <rire> ou pas <rire>
1: <rire> Vous j'aime jamais les méchouis Et Moi j'aimerais bien, alors, je n'ai pas eu la chance de venir voir vos, vos vignes mais euh, j'aimerais que vous me décriviez un peu ce vignoble de 250 hectares parce que quand vous dites d'un seul tenant on peut croire que c'est très industrialisé non, du Alors tout, j'imagine être... que ce n'est pas le cas non. Est-ce que c'est vallonné Est-ce qu'il y a des arbres Quelles sont les essences qu'on peut trouver Tout à fait, bah, Tout à fait, déjà nous avons, en fait il faut savoir que en 2020 le château a revu le jour puisque jusqu'auparavant nous faisions vraiment donc du négoce et en 2020 il y a eu vraiment une conscience de la famille qui a dit bon mais aujourd'hui on reprend directement le, le, le domaine et ils ont voulu complètement repenser euh, la, la culture ce qui a été fait donc du coup on a arraché on a replanté on a travaillé vraiment sur la viti et sur la partie onologie donc on a planté plus de 2000 oliviers entre autres ah oui. 2000 amandiers euh, donc voilà et puis après on fait de la polyculture on fait aussi donc de la, de la permaculture euh, donc on a diminué nos rendements puisqu'on est à peine à 35 hectares sur, sur la plupart de, de, de nos rendements et 25 sur la partie biodynamie euh, sur le Minervois donc non, en fait si vous voulez la, la, la grande superficie nous permet surtout de pouvoir travailler euh, sur l'avenir euh, puisque nous on a un gros problème en termes d'eau euh, entre autres et des chaleurs donc on travaille énormément aussi avec l'INRA pour, pour, pour développer des cépages hybrides pour développer des techniques qui vont nous permettre de moins traiter, de mieux protéger nos vignes euh, et puis après nous aussi on faisait appel à des petites start-up PME qui ont mis au point euh, entre autres des machines autonomes électriques euh, qui permettent donc de, de, de pouvoir être gérées, de, 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 d'amener une, une technique supplémentaire sur, les, sur la, la qualité de notre, de notre vignoble Et la famille travaille sur le domaine Alors, la famille euh, travail anne donc qui a été euh, que l'on salue voilà que, que l'on salue anne qui est oui anne Bess, tout à fait qui a été euh, l'initiatrice de, de la reprise du, euh, du, du domaine euh, à part entière vient régulièrement elle est euh, à la fois aussi sur paris parce qu'elle avait ses bureaux se sur, sur paris mais elle vient régulièrement participer euh, au développement entre autres de l'onotourisme où il y a un parce qu'elle a un autre métier, nous Oui, elle était expert-comptable auparavant, donc pour.
0: Un euh, expert-comptable ouais. qui passe dans le liquide, c'est génial. Là. Voilà, tout à fait. C'est vrai, c'est ça. C'est, c'est ça, c'est euh,
3: savoir compter, c'est très Absolument, important. Très important.
0: <rire>
2: c'est tout à
1: fait. Et, et, et à fait.
0: alors aujourd'hui, donc au niveau du degré, vous sortez combien là Parce donc, que c'est en fait, un des problèmes du sud. Hein.
1: Oui. Donc, en fait, on arrive quand même à maîtriser les degrés. Alors, euh, nous, nous sommes entre 13 et 13,5 quand même sur nos sur, sur nos vins. Euh, nous vendons jaune très tôt. On on essaie de vendanger les nuits pour avoir beaucoup de fraîcheur. On essaie aussi de maîtriser le froid. Euh, Donc on fait des des, des vinifications qui nous permettent aussi de maîtriser nos nos, nos degrés alcooliques. Euh, Voilà, en fait, c'est un peu cette problématique. Et puis surtout, nous avons planté des, des cépages hybrides qui ont encore des noms euh, sous des numéros, mais qui, d'ici peu... Alors, euh, 007, par exemple, ouais, qui ouais, est comment Voilà, et en fait, ça va nous permettre aussi de pouvoir mieux maîtriser, entre autres, voilà, les, les, les degrés alcooliques. On est en train de voir avec l'INRA comment on peut faire en sorte de euh, les labelliser. Voilà.
0: Philippe, ça sera la solution, ça, trouver de, de nouveaux types de cépages
2: c'est une, c'est une des pistes mmh. qui, est, qui est assez pertinente. Hein. De, de trouver des cépages adaptés à cette évolution climatologique, à la résistance aux maladies également oui. qui se, qui se, bah, se développent compte tenu des, des nouvelles conditions climatologiques. Donc ça fait partie des, ça fait partie des pistes, effectivement.
0: Alors En
1: tout cas, ah, bon. une des pistes euh, oui. du vignoble, c'est aussi oui. la diversification de l'activité, je crois, et avec le, le no-tourisme que vous cherchez à développer. À Qu'est-ce fait. qu'on peut faire euh, donc, dans votre propriété Donc euh, bah, là, aujourd'hui, avec... Euh, comme, euh, je vous ai dit 250 hectares. On donc couper là, couper <rire> on peut vendre en général. On est en a train de mettre des, des, des Tony House, donc on va faire venir... Parce qu'en en fait, c'est vraiment un lieu quand même reculé par rapport à la, par rapport à la côte, par rapport à, à Narbonne, entre autres, donc toute la côte méditerranéenne, donc c'est un vrai tourisme vert. Donc on essaie de faire revenir les gens aussi dans, vers ce tourisme vert-là, euh, pour participer. Mais vous avez un caveau, vous avez des tables Oui, on a un caveau, donc on a fait un énorme potager, tout en permaculture, où ah, les oui. gens peuvent venir tous les mois récupérer donc, euh, leurs légumes. Euh, d'ailleurs, ce potager sert aussi de nous être complètement autonome, puisqu'on on nourrit grâce à ce potager toute l'équipe, qui est 32 personnes. Ils ne mangent que des tomates. Hein. Alors, ils ne mangent que des tomates. Donc, mais, euh, mais régime c'est sec. Ça. Qu'est-ce qu'elles sont, ils sont bonnes ils sont gaulées, Qu'est-ce qu'elles sont bonnes, par <rire> voilà. euh, donc, Ils ont là, tous a... une mine rose. <rire> Il y a un développement de conserverie aussi. On fait euh, aussi des jus de raisin. Euh, essentiellement donc on fait venir aussi euh, des écoles euh, pour leur montrer un peu le process entre autres euh, on peut voilà. faire des randonnées aussi. des randonnées oui, oui, oui. alors là vélo. les randonnées vélo donc on, on fait il y a 250 euh... hectares là. Voilà. non parce qu'en fait c'est 250 hectares de vignes mais c'est, c'est ça, beaucoup plus non, grand mais beaucoup plus grand, ouais, 150 ça fait... de vignes hein, c'est ouais, ça. C'est ça. et en fait il y a 500 hectares tout d'un seul tenant quoi. Ouais. donc énorme, en fait vous énorme. avez il euh, on fait tout à l'électricité donc par exemple on a des trottinettes électriques on fait des randonnées en trottinette électrique euh, vélo euh, voilà des promenades pédestres on organise aussi euh, des rencontres euh, autour du yoga euh, du yoga euh, ouais, voilà du yoga aussi et oui, après on
0: chasse fait. le bouton une fois qu'on est bien zen et là après c'est oui. ça, non, <rire> c'est on, ça. Peut
1: dormir, on peut dormir sur place on alors. peut dormir sur place il y a un projet euh, maintenant qui va être finalisé euh, prochainement d'un hôtel ah oui. euh, qui va être sur place d'une rôtisserie aussi on va faire euh, donc euh, voilà d'ici 2026 normalement nous pourrons dormir ambition donc, euh, importante quoi. ambition importante et combien de ouais.
0: bouteilles vous commercialisez chaque année alors
1: euh, aujourd'hui on, nous sommes à peu près à 300 000 Col, donc pour vous dire que voilà. Il y a, a du potentiel pour faire a, plus. Il y, y, y a du potentiel pour faire plus, mais on veut quand même maîtriser parce qu'on veut avoir un outil avant tout qui soit un outil tourné vers l'environnement, tourné vers le développement social, et écologique et euh, économique de la région.
0: Et voilà. votre meilleur souvenir de dégustation, quel est-il, Pierre-Alain
1: Mes meilleurs souvenirs de dégustation, euh, je crois que ça doit être en Bourgogne. Ah oui
0: Oui. J'ai un, un Mais c'est plutôt la, la Bourgogne <rire> Pinot Noir ou la, la Bourgogne Chardonnay non, euh, Pi- non,
1: non, plutôt euh, Pinot Noir, c'était euh, chez M. Potel, euh, chez Nicolas Potel. Euh, voilà, et et Philippe, vous confirmez
0: que c'est un excellent choix C'est un très joli choix. Ouais. <rire> bon, mais super. Pour terminer, il y a une adresse, un site internet Oui, euh...
1: alors nous avons un site internet qui est tourné vers l'ONO Tourisme qui s'appelle la famille et nous avons Exea, comment vous l'écrivez E-X-E-A. E-X-E-A. Voilà. Et après, nous avons un site internet où là, on peut retrouver aussi nos vins en ligne, entre autres. Et ça s'appelle de
0: .fr. Et vous conseillez quel type de température pour votre vin rouge Le rouge. Là, hein, on, on, est à sur, combien, on
1: est sur 15 degrés. C'est, c'est, c'est parfait. Et après, je vous conseille aussi nos vins blancs parce qu'en Corbière, on a des blancs magnifiques. Ouais. Et d'ailleurs, ceux qui ont fait notre réputation, puisque nous, on est vraiment à la pointe des Corbières, on a énormément de fraîcheur et on a des blancs qui sont magnifiques.
0: Bon, ils sont bien que les huîtres de boutique par exemple. Oui, oh. méritent mieux peut-être. Hein.
1: Oh euh, oui, ça va déjà.
0: <rire> Philippe <Formac. rire> non, non,
2: j'ai, j'ai, j'ai même d'ailleurs un des blancs, le Blason oui. Serbe à la carte chez moi, Bistro Il fait un carton quoi. Il fait un carton. Grenache, Roussanne et. Le Grosse. paradis. Oui. Merci, et
0: beaucoup, merci beaucoup. Pierre-Alain, merci beaucoup, Pierre Alain, Laure et Philippe. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner les très jolis cadeaux en jouant sur invino Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas. J'appelle pour vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas à Paris. Par exemple, il y en a plein au 112 rue de la Roquette sur 99.9. Je vous remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre chaque week-end. Vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux. Philippe Obrac, c'est le moment de réagir pour le Vino Quiz. Je vous
2: rappelle le principe. En ce jour de la Sainte-Alain, mon cher monsieur Marty. Chaque semaine, vous posons oui. une question et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Cette semaine, un abonnement de trois mois À la Winebox Prestige, l'expert des box par abonnement à offrir. La question de la semaine dernière était quelle technique de vinification est utilisée au domaine Christelle Béton dans la vallée du Rhône Réponse A la vinification parcellaire. Réponse B la vinification d'assemblage. Réponse C la vinification secondaire. La bonne réponse était la réponse A la vinification parcellaire.
0: Alors, cette semaine, Philippe.
2: Concentrez-vous. Voilà la question. Voici la question Quelle fonction avait Jean-Barthélémy d'Exea, l'acquéreur du château de Séram en 1799 Était-il A. comptable, B. viticulteur ou C. chevalier de Louis-de-France pour répondre, rendez-vous toute la semaine sur le site invino-radio.tv comme d'habitude, finalement. Absolument. Rubrique Vino Quiz, le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
0: beaucoup, Philippe Aubrac. Invino sur Radio a le grand plaisir d'accueillir maintenant Jean-Luc Montel, qui est propriétaire du domaine des Bergeries des hautes provence Un très joli nom. Bonjour, Jean-Luc. Bonjour. Alors, avant de parler de vin, un petit mot sur votre parcours d'entrepreneur et de syndicaliste, hein, au sein du MEDEF. Alors, déjà, un vigneron, c'est un entrepreneur. <rire> Absolument. Parce que de tous les métiers Absolument. que
3: j'ai exercé, c'est sûrement le plus riche, le plus complet et le plus exigeant. Oui. Donc effectivement je suis né dans le vin, oui. puis après j'étais encore très jeune, et donc je manquais de maturité pour continuer à faire ce métier sérieusement. Et donc j'ai préféré effectivement à l'âge de 23 ans bifurquer sur des métiers dits plus sérieux, et donc, j'ai fait un petit bout de carrière dans l'entrepreneuriat. J'ai touché un peu à tout. Ça m'a permis de faire quelques économies. Et puis, à 49 ans, réaliser mon rêve de gosse, c'est-à-dire faire du vin.
0: Super, ça.
1: dépenser vous... vos
3: économies. Ah oui, là, je les ai bien cramées. Hein.
0: Bon, là, on va vous aider, là. Et donc, vous aviez déjà travaillé dans le vin au tout début, là, chez Carrefour. Et chez Nicolas, notre partenaire.
3: Oui, tout à fait. L'histoire a fait que j'ai fait l'école hôtelière à Gap et à Tenant-les-Bains, oui. et mes profs m'ont dit « tu as des facultés à la dégustation » et ils m'ont incité à travailler, ce que j'ai fait avec Jean-Claude Ruet, avec d'autres. Et, j'ai, et Jean-Claude m'a incité à faire le Ruinard, ce que j'ai fait. Le trophée
0: Ruinard, vous voulez dire. Exactement. Ouais.
3: Et donc, j'ai été deux fois finaliste. Et du coup, j'ai été chassé par Carrefour, qui à l'époque cherchait des ah gens oui, qui fan avaient un. Bon c'est quand même, Jean Jean-Luc. C'est, ouais. c'est, 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 c'est le trophée quoi. qui récompense le meilleur jeune je... sommelier. Oui, absolument. De
2: France. Des sommelier de voilà. bonne de 26. Alors, ans.
0: racontez-nous. 2018, ça y est, vous allez créer quelque chose ex Là, vous allez le planter, non pas un ni deux, onze cépages.
3: Oui, 11 cépages sur 6 hectares. C'est assez original. Parce que je suis parti de différents principes. C'est que d'une part. Vous êtes où déjà moi je suis dans les Alpes-Haut-Provence, je suis entre le parc du Luberon et le parc du Verdon, pas très loin au sud de Sisteron et je domine une vallée magnifique qui est celle de la Durance face au pénitent des oh Pour ceux qui connaissent... Pas que s'il y a une magnifique. statue
0: de Philippe <rire> Je pense. Ouais. Ouais. À, au lycée hôtelier, c'est bon, sûr. C'est le paradis, oh, que vous êtes conscient d'être au paradis, là. Minimum, Tous les jours. Ouais.
3: Tous les jours, c'est magnifique. Et alors
0: pourquoi planter là Pourquoi...
3: Ben, alors pour plusieurs raisons. Le projet, je cherchais un terroir à 600 mètres d'altitude parce que je voulais chercher de la fraîcheur, à l'instar de ce qui s'était fait dans les l'époque, les 20 Pays de l'Hérault, avec aujourd'hui ce qu'on connaît sur les terrasses du Larzac. Donc, oui. je voulais de la fraîcheur. J'étais conscient du réchauffement climatique. Et en plus, je voulais, un peu comme le musicien, être en capacité de faire une partition avec plusieurs notes. Donc, je me suis dit, pourquoi pas J'ai des micro-parcelles. Donc, j'ai dit, bah, je vais... Ah bon, euh... ça fait quand même beaucoup, Jean-Luc. Ouais, hein. mais c'est sympa, parce que j'ai des influences corse, des influences italiennes. Et puis, ça me permet de créer des vins originaux.
1: Et c'est pour faire autant de blanc que de rouge, ou comment vous... euh, la particularité euh, du domaine...
3: Pour la Provence, c'est qu'on fait 50% blanc sur 5 cuvées. Et euh, chacune avec des personnalités très marquées. Euh, on fait 3 rosées avec des élevages très longs. C'est-à-dire, on essaie de faire des rosées avec du fruit. On ne travaille pas les tioles. Euh, voilà. C'est-à-dire que les rosés pamplemousse, j'ai des collègues qui le font très bien. Mais nous, Vous leur laissez Voilà. Quelques
0: noms peut-être de et pamplemousse, et, le collègue Et ah.
3: 3, rouges, 3 rouges avec euh, voilà, des élevages, des cépages différents. On travaille beaucoup les amphores, le béton... Notamment. Alors racontez, parce qu'on
0: ne sait pas forcément, mais quand vous avez planté en 2018, on n'a pas du vin l'année suivante. Il faut attendre
3: longtemps ou pas Oui. Combien de temps Mon banquier trouve que c'est long. <rire> non, pour être sérieux, 4 ans
0: Au bout de 4 ans, on a du raisin, on peut commencer à travailler sérieusement encore. Et votre première vendange, là, vous l'avez vécu comment Vous aviez la trouille Vous étiez. Euh... Non,
3: non, parce que vu qu'on a beaucoup travaillé pendant toutes ces années le temps de produire, ouais. j'étais impatient de la, la rencontre entre les cépages que j'avais choisis, les porte greffes et le sol. Ouais. Le tiroir. Donc, ce qui est intéressant, c'est goûter les raisins, les premiers raisins, goûter les jus. Et c'est une découverte, c'est une naissance.
0: Non, en plus, si vous dites, je n'ai planté 11, je ne vais pas me planter 11 fois, non? Voilà. Laure.
1: <rire> c'est vous qui avez vinifié avec votre épouse parce que je crois que c'est un projet euh, Alors, de couple. Non voilà,
3: mon, mon épouse gère la partie eunotouristique. Euh, on a des bergeries. On, on la salue,
0: comment elle s'appelle Héloïse. Héloïse, on vous embrasse.
3: Voilà, donc euh, elle gère cette partie-là d'hébergement, d'accueil. Euh, et euh, moi, je vinifie. Je, je suis. Euh, du conseil exécutif du Medef, de loin le meilleur tracteuriste. <rire> en fin de compétence. Donc le au MEDEF, premier millésime, c'est
1: un. 2021.
3: 2020, on a fait 2020. quelques bouteilles. 21 et 22, on a fait 34 000 bouteilles.
0: Ah – oui. Et alors comment vous les vendez, c'est-à-dire que vous voulez voir tout vos petits copains du Medef en disant « tiens, prends-moi non, une caisse »?– Non,
3: non, pas spécialement. J'ai eu la chance, avec le Covid, d'avoir des sommeliers qui se baladaient en Provence ah oui. et euh, qui nous ont repérés sur les réseaux sociaux, parce qu'on travaille beaucoup euh, la com sur les réseaux sociaux, et qui se sont dit bah, « c'est quoi ce truc-là, là on va venir goûter ». Et puis euh, voilà, on a, on a fait de belles rencontres, de gens qui nous ont encouragés à continuer, faire, à, continuer à travailler sur l'originalité de nos vins, donc euh, c'est ce qu'on continue à faire. On est en bureau depuis l'origine, puisque un des choix, c'était de trouver des terroirs qui n'avaient jamais rencontré la chimie. Ce qu'on a fait. Euh, là, je suis en conversion en biodynamie. Je viens de passer mon premier contrôle d'éméter. Voilà, on T'as continue passé l'histoire. Très bien.
0: Et vous enfin, avez combien de confrères autour là Il y a combien de vignerons
3: Alors, autour de moi, rien. Ouais. Mais quand je vais dans la région de Manos, qui est de Pierre-Vert, euh, il doit y avoir sept domaines.
1: Donc donc vous, de total. vous
3: êtes en quelle appellation finalement En IGP Alpes de provence c'est un magnifique département, donc je revendique <rire> avec fierté cette appellation territoriale.
0: Philippe Forbac, l'avenir de Jean-Luc côté Bacchus, là. ça s'annonce très bon ou pas
2: il est motivé, il a, il a un petit peu de moyens même s'il les a déjà pas mal euh, consolidés. On embrasse d'autres euh, banquier aussi, tiens. Voilà. Il et euh, le banquier. Je pense qu'il a pour lui, enfin, on a déjà l'occasion de se rencontrer, de parler de, de ce de projet au départ et après de cette concrétisation, euh, je pense qu'il a, il a un parcours qui lui permet d'avoir une vision Entrepreneurial des choses ouais. qui doit aider finalement à, à pouvoir réussir. C'est jamais évident parce qu'il reste quand même l'épée de qui est la nature ouais. elle-même et qui, qui, on le sait tous, nous, nous dépasse. Mais euh, mis à part cet élément qui est très important, bien sûr. je pense qu'il a les arguments à la fois pour faire bien. Euh, il pour... a le temps aussi, Jean-Luc. Hein il, il, il le prend, en tout cas, et son épouse aussi. Et, et ensuite, pour pouvoir mettre en place le réseau qui convient, parce que finalement, faire, c'est bien, mais faire savoir et surtout vendre, in fine mmh. appuyer sur le bouton pour... Jean-Luc, votre commande, pire bêtise,
0: là, votre pire souvenir, en tout cas, en tant que néo-vigneron, pas maintenant. Maintenant, vous êtes aguerri, mais à l'époque. Qu'est-ce que vous avez fait en disant, mince, j'aurais pas dû faire ça
3: J'en ai fait tellement, mais je vais continuer à en faire pour vous rassurer. Non, de grosses bêtises, de grosses conneries, je, j'en vois pas. Euh, après, euh, par exemple, cette année où on a eu beaucoup, beaucoup de mildiou, enfin beaucoup de flotte au printemps, euh, si c'était à refaire, je referais peut-être différemment. C'est-à-dire, moi, je suis resté sur ma culture euh, avec des traitements à base de décoction de prêle, d'infusion d'osier, etc. Je crois qu'en cuivre métal, je ne suis pas un kilo, hectare. <rire> euh, quand je vois mes collègues, ils me disent, mais tiens, Fada. <rire> voilà. euh, peut-être que je réfléchirai avec un peu d'expérience oui. et j'irai voir surtout, je retournerai voir mes, mes cobains à Chablis, notamment. Euh, comment que tu fais quoi, Je ouais. pense qu'ils ont beaucoup à m'apprendre. Mais quel style alors, de
1: vin cherchez-vous à faire nous, euh, À quel prix vous les voulez-vous ouais, alors
3: les, les personnalités sont... On a vraiment des vins avec des personnalités propres, mais le style reste le même. C'est-à-dire, nous, on va chercher de l'attention, des vins ont du jus, il y a des rouges qui ne sont pas trop boisés, plutôt mode bourguignonne. Je, il m'arrive, Messira d'en faire en partie en, en semi-carbonique. Voilà. Donc des vins de plaisir euh, et on va prendre le temps de, de, de produire des vins qui ont de l'originalité et de la finesse.
0: Et à quel prix donc Et Le euh, prix, on commence
3: serait... à 14 et pour l'instant, on s'arrête à 20. J'ai un projet. Ah,
0: il y a un projet. Quel est le projet
3: non, non, je vais sortir une cuvée, une troisième cuvée de rouge, qui avait la cuvée des filles, qui est la rencontre entre deux cépages que je trouve magnifiques, de finesse, d'élégance, qui est le grenache et le nebbiolo.
0: Et alors, pour justement les, les, les vendre ces bouteilles, Philippe faisait référence à ça, ça, c'est quand même un élément important. Vous avez pris votre bâton de pèlerin, vous allez voir les, les restaurateurs, vous avez essayé
3: d'exporter les vins, vous les exportez peut-être. Bouche à oreille, beaucoup. Mmh. Alors on exporte alors historiquement depuis le début grâce au Covid j'ai des sommeliers de Saint-Barth ah oui. euh, oh, très, très chic j'en est... ai marre de boire des vins entre guillemets oui. euh, du négoce etc et on aime bien ce que vous faites euh, donc on, on envoie euh, à peu près 2-3 000 bouteilles par an euh, là-bas.
0: Bah, – S'ils si, en si mettent une caisse de scie sur la tombe de, 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 de Johnny. – Voilà,
3: et, euh, et après, voilà, c'est le bouche-à-oreille, le réseau, évidemment. – Et mais...
0: qui a trouvé ce nom Parce qu'il est quand même très joli, le domaine des bergeries de Haute-Provence, c'est super beau. –
3: C'est l'histoire, parce que les Romains, qui ont construit la, la voie romaine qui s'appelle la Via Domitia, euh, qui vous amène jusqu'au domaine, euh, a permis, à partir du 15e siècle, les premières transhumances entre l'accro et les alpages, et compte tenu qu'on a une source… Du coup, euh, les QFD. Merci
0: à... beaucoup, Jean-Luc Montaille. Le site Merci Internet pour en savoir plus sur vos vins. Merci également à, à Philippe Orbac, à Laure Gasparotto, ainsi qu'aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent. Chaque week-end, un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission. Fin de ce numéro au Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur le site aussi sudradio.fr. On se retrouve demain. Demain, ça sera à 13h. On parlera de la Bourgogne, et de la Loire également. D'ici là, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français. Surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modération.